vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Ahoj všetci, zdraví vás Dávid a Kika. Ahojte. Počujeme sa v ďalšom podcaste, pokračujeme v podstate v téme vzťahy a služba. Minulý diel sme si povedali niečo málo o tom, čiže, či existuje ten pravý alebo správny a ako ľudí viesť pri výbere partnera a ako zodpovedať rôzne otázky. A dnes sa budem s Kikou zamýšľať nad tým, že, že prečo sme vôbec radi, že sme v manželstve a nielen, že, že sme v manželstve, ale že sme v manželstve obaja veriaci. Tak ja sa na to už veľmi teším. A Kika, ty by si chcela na úvod niečo malo povedať? No ja sa len modlím a dúfam, že aj táto epizóda vám môže nejak poslúžiť, či už tým z vás, ktorí možno žijete v manželstve, alebo to zvažujete, alebo rozmýšľate, že na čo je to vôbec potrebné. A teda konkrétne, keďže sa budeme rozprávať o tom, že prečo sme radi, že sme v manželstve obaja veriaci, tak verím, že tieto otázky nemáte len vy ako nejaký vedúci, ale aj ľudia, ktorým slúžite a možno často hľadáme aj tak odpovede, že ako na to vôbec odpovedať, lebo vieme, že je tu taký nejaký konsenzus medzi kresťanmi, že jasné, áno, je to dôležité, aby boli obaja ľudia veriaci v tom manželstve, ale vieme, že často to tak nie je, alebo sú proste rôzne príbehy, možno niekto začne byť veriaci máš uprostred manželstva a tak ďalej, čiže, čiže o tom všetkom sa chceme rozprávať a možno tak spoločne prichádzať na nejaké odpovede, že, že ako si v tom aj tak poradiť, že ako môžeme slúžiť ľuďom, ktorí možno spochybňujú takéto nastavenie a tak ďalej, tak verím, že vám toto nejak pomôže. A teda ja sa už teraz otáčam na Davida. David, ty by si čo povedal, prečo si rád, že obidvaja sme v manželstve našom veriacimi ľuďmi a nasledujeme pána Ježiša. Kedy si dávno som počul o takej schéme istého trojuholníka a na vrchu toho trojuholníka je ako keby pán Boh a naľavo je napríklad žena a napravo muž a ako sa po tých priamkách pohybujú smerom k Bohu, tak sa ako keby približujú aj sami k sebe a myslím si, že toto je taký krásny obraz toho, ako to vyzerá v manželstve veriacich ľudí ktorí sa snažia viac podobať na Krista. Tak ja často nad manželstvom premyšľam ako nad takým obrazom alebo teda nad takým nástrojom, ktorý by mal slúžiť k tomu, aby ľudia vedeli, že ako to pán Boh zamýšľal napríklad so svojou církvou. Hej? Že často v Biblii je Ježiš prirovnaný k ženichovi a za svoju nevestu si berie vlastne církev, čiže všetkých veriacich ľudí, ktorí ho nasledujú. A je to možno také trošku divné spojenie, teda neviem, že ako sa s týmto obrazom vysporadúvajú chalani a muži, hej? že oni sú vlastne tá nevesta potom hej, v tej cirkvi. Ale je to krásny, krásny obraz v tom, že pán Ježiš nás naozaj až tak miluje, že, že sa prirovnáváš k ženichovi a že potom neskôr sa aj píše v Biblii, že muž má milovať svoju ženu tak ako Kristus církev a zase naopak, že žena má rešpektovať hej, a tak ďalej. No takže keďže pán Ježiš používa obraz manželstva ako obraz jeho a církvy, tak toto by mal byť primárny zámer manželstva. A preto som veľmi rada, že my s Davidom poznáme Pána Ježiša, že nám dal tú milosť, že môžeme naozaj tvoriť takéto manželstvo, lebo neviem si predstaviť, že kebyže David 
nie je veriaci, alebo ja nie som veriaca, tak neviem si predstaviť, ako by sme sa snažili ako keby naplniť tento, tento obraz, ktorý nám pán Ježiš dal. Hej, že my máme svojim manželstvom odzrkadlovať to, aké to má byť medzi Kristom a církvou. A neviem, ako by sme to robili, kebyže tomu neveríme. Hej. A neviem, ako by sme naplňali tento, tento boží dizajn. Ale samozrejme, že potom sú aj prípady, kedy človek, ja neviem, uverí v Pána Ježiša, už je teda v manželstve s niekým možno neveriacím a to samozrejme závisí už od prípadu k prípadu, hej. Ale aj tam sa určite dá oslaviť Pán Ježiš. Verím tomu, že tým, že ten človek zostane verný, alebo teda tam už asi závisí od toho, že aká je tá, tá konkrétna situácia. Čiže do toho nechcem ísť, ale ak je tá otázka, že, že teraz sa niekto rozhoduje, či ísť s kresťanom alebo nekresťanom do manželstva a ten človek je kresťan, čo sa rozhoduje, hej, tak určite odporúčame a myslíme si, že je to aj biblické, že je s kresťanom. Ďalšia taká otázka, ktorú si človek môže položiť, je, že či to vôbec nejak náš vzťah ovplyvňuje na každodennej báze to, že sme kresťania. Ja som napríklad dostávala za svoj život otázky, že kýkavé nestačilo by ti, keby ten tvoj manžel jednoducho rešpektoval, že, že chodíš do toho kostola v nedelu a, a zvyšok je akože v pohode. <laughs> tak Dávid, neviem, no, ovplyvňuje to náš vzťah aj v takej každodennosti, alebo je to iba o tých nedeliach, alebo ako? Podľa mňa absolútne, pretože človek vlastne všetko prežíva s, tou, s tým druhým človekom, hej? Že, že sa spolu zobúdzame, spolu v podstate my aj pracujeme a potom aj večery strávime spolu, spolu si plánujeme aj čas po práci. A nejde len o to, ale ide o to byť zjednotený v rôznych veciach, že že napríklad ak vieme, že služba v zbore je pre nás dôležitá a že povoláva nás do tohto Pán Boh, tak ak sa vieme spolu obaja za to postaviť a vieme si to obhájiť a vieme sa zjednotiť, tak myslím si, že to je absolútna výhra a neviem si predstaviť, že ako by to fungovalo, ak by sme boli v tomto nezjednotení, že ak by Kika si napríklad povedala, že OK, že ja vidím dôležitosť tej služby, komunity, skupinky, pán Boh robí tam mocné veci a chcem byť toho súčasťou a pozvala by ma do toho, ale ja by som bol absolútne taký, že OK, že ja v tom vôbec nevidím zmysel, som taký, že ja neverím ani vlastne, že, že pán Boh tam nejakým spôsobom koná a pôjdem, ja neviem, radšej pozerať futbal. <laughs> neviem, to ma napadlo taká hlúposť. Aj keď nemusí to byť hlúposť, hej. A, ale podľa mňa tá zjednotenosť je absolútne kľúčová preto, aby tí dvaja ľudia mohli uh, priniesť potenciál toho manželstva, ktorý pán Boh vložil do, do tejto inštitúcie alebo do tohto takého zázraku, myslím si. Ja by som ešte chcela dodať, že aj ja ako kresťan a ako človek, ktorý som nasledovala Pána Ježiša, snažila som sa teda celým srdcom hej posledných asi, ja neviem, 10 rokov, tak tiež som mala ešte predtým, než som poznala Davida, rôzne také návrhy, hej, že, že poznala som chalanou kamošov, čo sme si výborne rozumeli všetko, ale jednoducho neverili v Pána Ježiša. 
A musela som to riešiť, hej, že to nie je teraz také, že som, som teraz zlý kresťan, keď vôbec riešim túto otázku, že či si môžem začať s neveriacím, hej, že myslím si, že je úplne normálne, že sme pred túto divnú dilemu postavení, ale môžem povedať, že, že som tak vďačná Pánu Bohu, že ma zastavil v týchto veciach, že mi ukázal, že by to nedávalo vôbec žiaden zmysel a v tom manželstve akože dobre, áno, služba je jedna vec, čo povedal David, spoločné modlitby, hej, teraz si smutný, prežívaš nejakú krízu a ty máš vedľa seba človeka, čo ti má byť najbližší a čo ti možno aj je najbližší, ale ty mu nemôžeš povedať, že ideme sa za to modliť. Ako ja neviem, no ja, ja by som asi veľmi, veľmi strádala. Bolo by to veľmi náročné a musí to byť náročné byť v takom manželstve, ale opakujem, že ak to niekto počúva, kto je v takom manželstve, tak vám len žehname tak aj Božiu múdrosť a vedenie, že veríme, že, že Pán Ježiš môže byť oslavený úplne v každej vašej situácii, v akej sa nachádzate. A ešte mi napadla možno jedna vec, že my s Davidom máme veľmi radi, že tým, že máme Ducha Svetého, tak často aj keď medzi sebou máme nejaké konflikty, tak sa vieme tak spolahnúť, že, že Duch Svety nám to väčšinou aj tak dovysvetľuje, že môžeme preberať tie veci s pánom a je to jednoducho skvelé, že vieme, že na nás on pracuje a že nepracujem ako keby jeden na druhom, alebo čo. To by jasne bolo úplne zdravé. Tak poďme sa teda posunúť k ďalšej otázke. Čo môžeme robiť keď už spolu chodíme, aby sme rástli spoločne duchovne typy a triky. Možno takéto otázky majú nejakí mládežníci, možno vy, ktorí práve počúvate. Tak Dávid, čo by si povedal? Tak podľa mňa kľúčové je, a počul som taký, taký citát, ktorý si myslím, že je veľmi pravdivý, a že, že církev sa bez teba zaobíde, ale ty bez nej nie. A myslím si, že církev je také zdravé prostredie na to, aby aj dvaja ľudia spolu mohli chodiť. A Myslím si, že keď dvaja ľudia spolu chodia, tak môže nastať taká hrozba toho, že sa úplne odfiltrujú od všetkých ľudí a majú len rúžové okuliare a vlastne tá láska ich ako keby úplne oslepí. A práve preto si myslím, že, že ak možno aj vy máte niekoho v zbore, v spoločenstve alebo v nejakej skupinke takéhoto, tak určite ho smerujte na to, aby chodil do spoločenstva, aby sa obklopovala ďalšími inými ľuďmi, nielen preto, aby sa nimi obklopoval, ale možno fokusujte takýchto ľudí na to, aby si sa obklopovali ľuďmi, ktorí môžu dôverovať a ktorí majú čo povedať do, do života, ak by sa vyskytlo niečo nezdravé, hej? A prepáč, David, že ti do toho skočím, iba chcem povedať ohľadom tej čistoty, keď e, sa možno niekto pýta na také, že typy a triky, že ako duchovne rásť, no tak podľa mňa napríklad tá sexuálna čistota je jedna z vecí, kde sa úplne ukáže, že ako vážne to myslíme s pánom Ježišom. Na druhej strane proste poznáme prípady, kedy to tie páry úplne nedali, hej a tak. A my sme tiež s Davidom, ako dali sme si nejaké hranice, ktoré akože trochu sme pozachádzali ďalej, ale vždy sme sa snažili, že jeden krok vpred, dva dozadu potom, hej. A o tom by sa dalo ale nahrávať asi celý ďalší podcast. Ale že to spoločenstvo, o ktorom David hovoril, je presne veľmi dôležité aj práve kvôli tomuto, že ste zúčtovateľní a vaši dorastiaci, ak proste tam niekto s niekým začal chodiť, potrebujú byť očekovaní kvázi, ale nie kvôli tomu, že teraz ste nejaký taký bachary nad nimi, hej, že jo, ja teraz si spravil niečo zlé, tak teraz koniec sveta, ale že jednoducho, ak sa niečo také udeje, proste dobre, máš spoločenstvo, kde to môžeš povedať, môžu sa za teba modliť, môžeš činiť pokáňa, ak to naozaj 
myslíš vážne s pánom Ježišom, tak, tak jednoducho môže to prebehnúť veľmi zdravo, aj keď už do, nieko, do niečoho niekto padne. Ale znova, ako sme spomínali aj v predošlom podcaste, je veľmi dôležité jednoducho to usmernenie na pána Ježiša, že nie len to, že toto a toto je zlé, ale že Ježiš je dobrý, hej. <laughs> Takže tak nejak by som to asi chcela zakončiť. Alebo, alebo uh, máte ešte nejakého človeka, komu môžeš zavolať, hej, že ja neviem, že keď si v nejakom pokušení alebo čo, tak jednoducho pošleme SMS-ku kamoške, že proste deje sa toto a toto, aby jednoducho si mohol byť zúčtovateľný pred niekým, aby sa nezačali šíriť možno aj nejaké klebety, že kto tam s kadekým neviem čo robí, hej, že aj o nás pamätám si, že sa šírili. Potom som to musela zastaviť, bolo to dosť nepríjemné, ale tak teda tá zúčtovateľnosť v spoločenstve to je vec, ktorá je veľmi dôležitá. A teraz sme síce dali taký veľký dôraz na to spoločenstvo, ale samozrejme aj taký ten um, čas s pánom v stíšení, ktorý si mal aj keď si bol single, hej, tak akože to nie je niečo, čo má prestať. Čiže to, ako si duchovne rastol ako single človek, tak máš duchovne tak rásť aj ako človek, ktorý je vo vzťahu a ideálne, keď sa spolu viete modliť, možno spolu mať občas nejaké stíšenie, rozprávať sa, zdieľať si životy, že hnať jeden druhému, odpúšťať si, prosiť o odpustenie a tak ďalej. Čiže to, čo robíš, akože je normálne, aj keď si single, hej, že to, čo robíš s pánom Ježišom a proste s ďalšími ľuďmi, tak to isté, len máš ešte bližšieho človeka, no. A dostávame sa teda k poslednej otázke. Sorry, ja som teraz trošku sa rozkecala, tak už, už vám prenechám Davida. Uh, David, zmenila sa nejako naša služba, odkedy sme v manželstve? Iba tak poviem, že je to teda zatiaľ v čase nahrávania tohto podcastu niečo vyše roka, tak aby ste nemali nejaké nádej, že už vám tu hovoríme niekoľkoročné nejaké veľké zmeny, hej, takže David, máš slovo. Tak v podstate, v podstate ako sme vstúpili do manželstva, tak ten rok bol naozaj veľmi hektický a veľa zmien nastalo aj osobne v mojom živote. Napríklad to, že som skončil vysokú školu, že som sa presťahoval z Prahy a v podstate Nového mesta nad Váhom do Bratislavy a že sme mali spolu svadbu s Kikou, našli sme si nové bývanie, začal som prácu a jedna z tých vecí, ktoré sme ako takí novomanželia si povedali s Kikou, že chceme určite zbor a tým, že sme boli v Bratislave ako taký nový pár, tak sme si povedali, že si urobíme taký, že turde zbory. A našli sme si zbor, v ktorom, s ktorým sme veľmi spokojní v tom slova zmysle, že, že, že je pre nás zrozumiteľný a chceme do neho pozývať aj iných ľudí, aj našich nejakých pochybujúcich kamarátov, možno nejakých ľudí, ktorí sú hľadajúci a ktorí to ako keby vedia rozklúčovať aj to, čo sa deje na bohoslužbách. No a čo sa týka toho zboru, tak tam sme ako keby zaradení, tak tam sme ako keby zapojení do toho, že vedieme takú komunitu, čo je v podstate skupinka, na ktorú pozývame rôznych našich aj neveriacich kamarátov a potom slúžime aj chválami v zbore. A čiže toto je, to sú také zborové aktivity, kde v podstate sa, hej, zmenila tá naša služba tým, že sme si našli zbor, že sme sa stali máželmi a vidíme, že ako keby tá služba sa nejakým spôsobom posúva tým, že zažívame už niečo iné, ako sme zažívali, keď sme boli uh, nie v manželstve, tak je nám prirodzenejšie sa stretávať aj s takýmito ľuďmi. 
Takže verím v to, že sa naskytajú aj také možnosti slúžiť aj ľuďom, ktorí sú v manželstve. Neviem, Kika, ty by si k tomu niečo ešte povedala, určite sa k tomu dá povedať ešte mnoho vecí. Mňa ešte len napadlo doplniť, že v podstate, keď sa s niekým už vezmeš, tak je tam tá výhoda, že s ním aj bývaš. Teda aspoň dúfam. A tým pádom sa nám aj tak trošku otvorila naša domácnosť. Ja osobne v tom musím ale ešte poraz, lebo ja sa tak trochu hambím, keď k nám má niekto prísť a ja mám také stresy, že ešte neviem dobre váriť. Tak potom som šťastná, keď to môžeme spoločne nejak s Davidom tu všetko pripravovať. Ale teda... To, že si môžeme volať ľudí k nám domov do obývačky a rozprávať sa o živote a modliť sa navzájom za seba, alebo teda podľa toho aj, že kto príde, tak to je niečo skvelé. Ja osobne mám veľkú, veľkú túžbu zavolať našich susedov, mať s nimi nejaké také trošku hlbšie vzťahy a, a hovoriť im o nádeji, ktorá verím, že je pre náš celý panelák a pre celý svet. <laughs> takže, takže aj to je tá výhoda, že ako keby to misijné pole, nie len pole, ale že tam máte ten vyhradený priestor, ktorý vám Pán Ježiš dáva, že máte jednoducho svoj byt napríklad hej, k dispozícii. Takže to je, myslím si, že dosť dobrá výhoda. Takže v tomto sa asi zmenila naša služba, že konečne po veľa, veľa rokoch sme v jednom meste, na jednom mieste, v jednom zbore. Takže z toho sa veľmi, veľmi tešíme. Ja by som k tomu ešte dodal, k tomu bytu. Ja osobne som vždy túžil potom, aby sme našu domácnosť ako keby otvorili, náš byt otvorili aj pre iných ľudí, aby sme sa mohli spolu stretať a aby oni mohli zažiť ako keby taký dotyk Boží tým, že ako keby zažijú také prijatie, či už cez jedlo, cez rozhovory, cez modlitby. Toto by som asi k tomu dodal. Tak asi by sa dalo hovoriť veľmi veľa. Ak máte nejaké otázky, tak pokojne nám nejak napíšte. I keď v čase nahrávania, ja musím povedať, že vlastne do roku 2023, do apríla, mám vypnutý Instagram, takže tam mi prosím nepíšte. Alebo píšte, ale neodpoviem vám. Ale teda, ak máte nejaké otázky, možno aj na Davida, tak pokojne jemu sa môžete ozvať. To asi nevedel, že poviem, ale súhlasíš? Ak by ste mali nejakú otázku a vedel by som nejakým spôsobom zodpovedať, tak určite mi môžete napísať. A my sa už teda s vami budeme v tejto chvíli lúčiť a budeme sa počuť aj pri ďalšom podcaste Point Online. Čaute! Tešíme sa na vás a nech sa vám darí vo vzťahoch. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho pojím.